0: Hello， 大家好，欢迎收听本期的节目，我是曹宁。这是一期文学主题的加更，我们谈论的是新晋诺贝尔文学奖得主约恩福色·福瑟啊。其实这期节目很早就录好了，是我和上海话剧艺术中心的两位老师的讲座精简版。那么我执意要等到今天来发出，是因为就在昨天，这个福瑟在瑞典学院发表了他的获奖演说《无声的语言》。其实我特别想听听福瑟自己怎么解释他的创作主题，也就是言说不可言说之物。首先呢，我们可以把它看作为一个人找到自己置业的自白。其实福瑟最早是以小说出道的，并不是剧作，呃，而他一开始可能并不是一个特别成功的小说家，卖得很惨淡，并且遭受了很多打击。但是他坚持创作，通过小说、诗歌，最终找到了剧作这种最适合他的一种文体方式。他写的第一个剧本。也就是他到现在为止的这个戏剧代表作《友人将至》就火爆全球，所以其实我们也可以看到一种命运的偶然性。嗯、呃，那么福瑟在这篇演说里面还花了大段内容来讨论这个。创作者在不同文体之间的这种感受也非常精彩。比如说，他有一段来讨论口语和书面语，或者说口语和文学之间的这个差异。他说，口语常常是一种独白式的交流，它传递的信息是某个事物应该这样或那样。有时，它是一种修辞意义上的交流，表示劝说或者表达某种信念。可能就像我们播客在做的这样。呃，但是呢，他说文学语言从来不是这样，它并不传递什么信息，它就是意义本身，而不是交流，它有自己存在的价值。在这个意义上，好的写作显然是与所有说教相对立的，无论是那种宗教性的、政治性的，还是其他什么性质的说教。而福瑟最早意识到写作的这种独特性，其实就是跟他感受到这种所谓不可言说之物的魅力相关的。最初这种确认来自于他。对朗读的恐惧，因为朗读的恐惧令他进入了一种孤独感，这种多多少少伴随着每个写作者生命的那种孤独，所以他其实从一开始就待在那里。所以他说，他从来不会像有的人所说的那样，为了表达自己而写作，恰恰相反，他是为了离开自己而写作。而福瑟正是在这种勇敢的尝试之中，成就了他的文学事业。啊、呃，我不知道大家有没有这种感受，就是。很多时候，我们生命中最本真的体验，可能真的很难用语言形容，或者说你不抱期望，他在交流中被理解，可能这就是非常私人的体验。不管他是那种生命的狂喜，还是说直面死亡的虚无，亦或是一种神性的超越时刻，呃，不管怎么说，福瑟在用他的文字逼近。这样的本真存在，而我觉得他做得很好。所以在这期节目里呢，我和上海话剧艺术中心的两位老师，一位是这个上画的党委书记的总监制，也是资深的演员田水老师，他是辐射》一个夏日》这部剧的主演。那么另一位呢是赵美阳，他也是上画的制作人，也是一个夏日这部剧的制作人。所以呢，两位老师，呃，都是辐射》的读者，并且演过他的剧本，并且制作过他的戏剧。啊，我非常开心，就是能够以不同角度来分享《辐射带给我们的不同的感受。而且我可以确认的是，阅读《辐射的经历给我的生活带来了新的启发。比如说，我觉得他那些看似极简和呃晦涩的文本背后隐藏着巨大的情感能量，而这种情感能量会感染到每一个阅读他的人。我就一直在感受一个夏日里面那种突然。冲破自己好不容易挣得生活的那种无常和痛苦，可能我们每个人都在丧失的过程中不断寻找着点什么，而这种得失之间的体验就是无法言说的。我非常欣赏福瑟对于写作的态度，他非常的节制，而且极为坚持。就像他援引挪威诗人奥拉夫·豪格的诗，把写作行为比喻成小孩子在森林里用树叶搭建小屋，然后爬进小屋，点燃蜡烛，坐在黑暗的秋夜里，并感到安全。其实我们每个人都有自己钟情的置业，就像我们每个人心里都有一座小屋。福瑟在演说的最后讲，他说他的作品里有很多自杀者，多到他不愿去想。之前他就一直担心这样的写作可能会让自杀合理化。但是他最为感动的就是有人坦率地告诉他，他的写作救了他们的命。福瑟说道：“从某种意义上来说，我向来明白写作能救命，也许他甚至也救过我的命。如果我的写作也能拯救别人的生命，这就是最让我快乐的事情了。”我相信每个追求生命意义的人都或多或少被自己热爱的事情拯救过。也希望大家守好自己的秋日小屋，继续拯救自己，也拯救更多的人。
1: 嗯，大家好，我是田水。我其实是在十一年前吧，嗯，才知道有福色》这样的一个剧作家。是当时就是挪威大使馆搞了一个文化交流的活动，是在上海戏剧学院做了一个这样的一个交流活动。然后我的老师他做了福色》的一个戏，叫《名字》。啊，这个戏，然后呢，因为是我的老师导嘛，然后排练的过程当中，有的时候我也去看，然后我也看了那个剧本，我没参加那个演出，我只是知道，呃，我的老师在排练这个戏，而且我第一次听听这个“福色这、就是”这个名字，就是这个名字，就是从名字这个戏里面听到的。然后我看完，我在看剧本的过程当中，就是福色给我的第一印象，就让我觉得这个剧本。我是分了好几段时间才把它看完的，因为他在对我的这个认知上，对于剧本的这个认知上有一个全新的角度的打开。当然，我们其实，在戏剧学里学过很多，呃，非现实主义作品啊，比如说像那个《等待戈多》啊，啊，像一些就是俄罗斯的有一些就是比较，呃，意识流的作品啊，包括欧洲的一些意识流作品。嗯，但是《福》是像《福色》这样的一个作品，对于我来讲还是一个全新的打开。因为你说它是意识流吧，它其实也不完全是。比如说，你像那个名字，我甚至觉得它是一个现实主义作品啊。他就是，嗯，一个一个年轻的一个女儿，未婚先孕了，又没有工作啊，男朋友也没有工作，其实走投无路，回到了他曾经毅然决然离开的那个家。嗯、其实两个人年纪也不大，然后回到家里以后，跟父亲，呃，父亲、母亲的交流，然后跟男朋友之间的交流，跟妹妹的交流，跟这个女孩之前的男朋友的交流，呃，他其实是现实主义作品，但是他的对话又特别有意思，没有具体的事件，没有巨大的矛盾冲突，所以从那个时候开始，我就知道哦，原来有福瑟这样的一个剧作家，嗯，他的。语言的风格很有意思，嗯，对于演员来说，可演的东西，嗯，表面上来说是不多的，啊、嗯，因为他的台词就是那些，尤其是重复的东西很多，而且是看似都不像台词的某种台词，嗯然后我就后来是16年，我们上海话剧中心就是有有一个有一个阶段，也也也差不多有十几年了。ACT， 就是每年的11月份，用整个一个月的时间，我会请很多的国外的艺术家，带着各种各样的戏到上海来演出，在就在我们话剧中心一楼、三楼、六楼这样的一个剧场啊，我们是一个 ACT 的一个小型的戏剧节，就是由我们话剧中心。啊，全全烂漫的戏剧节，然后我们曾经搞过，在一六年的时候，我们搞过一个浮色的系列，一共有五个戏啊，里面有什么也有有一个夏日啊，有一个夏日，有人将至，反正有很多很多，也有名字，我记得好像应该是俄罗斯的艺术家演的，嗯，那个时候也就看也也是更近一层的了解到了浮色。那么我说就是最最直观的感受，就是一个夏日。嗯，所以我也在想，我就说我现在就是通过作品吧。如果通通过作品，就是呃，特别是一个夏日这样的呃，就是这样的一些个台词，然后怎么去创造这个人物，呃，通过的作品可能会更多的去聊一聊我对肤色作品的一些呃更直观的一些感受啊。我。
2: 我初始那个复测的时候，要比水姐还要晚很多。我那个时候是刚刚大学毕业，然后呃转做制作人的时候，然后我就一直在看一些剧本说，说看他自己到底想要做什么样子的作品呈现在舞台上。然后是无意间翻到了一个《夏日》的剧本，根本不知道复测是谁，纯粹是因为《一个夏日》里面有一个。时空定制的这种设置，就是年老的女人可以看到她年轻的自己，一直不停的在回忆这种这种形式，呃，首先吸引了我，然后我觉得还挺有意思的。那个时候就觉得说，要不要试试看把这个东西做出来，会在舞台上是一个什么样子的效果？就决定下的非常的鲁莽，现在想就是很鲁莽，不知道自己到底在干什么的时候做了这样一个决定，然后进了化中之后。也是放了几年才重新说把这个夏日这个剧本拿出来说，我们要不要试试看，把福色的这样一个东西搬上来？因为其实福<咳>色在中兴之前也做过，像水姐刚才也介绍了，其实呃大家都知道它是一个跟呃绝大多数的观众比较有距离，然后跟呃我们所谓的戏剧市场商品性这种东西是很有距离的这种内容，但是。就是准备说我们来试,试看，然后这种很细腻的情感，我们看看在剧场里面能不能呈现出来。这是我第一次见所谓认识肤色，然后后来是因为通过要去拿《一个夏日》的这个剧本，呃的版权，联系到了邹鲁路老师。然后做卢老师本身就是在上戏呃教书，然后同时也是福瑟先生在中文的这个戏剧作品，所有的作品都是做吴老师翻译的。他本人跟福瑟先生还是蛮熟的，然后跟他聊了很多，呃，跟他的交往当中才慢慢的对福瑟有一个是一个什么样的人，他大概呃做过一些什么样的作品，慢慢有了一些轮廓。嗯
0: 对，其实呃，我觉得刚才那个田生老师很谦虚啊。其实因为你演过他的戏，一定是有体感的。<对>我觉得，你看我，我是一个媒体人，然后我是一个这个呃文学读者吧。那所以说，当然我们可能会关注现在每年的这个诺贝尔奖的得主啊。当然，媒体的套路就那么几种吧。比如之前炒村上春树，啊、嗯，今年好像还炒过残雪。残然后，但是我觉得现在我们都有点有点儿了。所以呢，当这个约文福瑟获奖的时候，哎、呃，身边的朋友们第一反应是他是谁？对。啊，然后还有所谓的那种媒体还会用这个冷门作家来来描述，但其实福瑟已经是在呃国际文坛享誉盛名的这么一位呃小说家和剧作家了。而且其实很有意思的是，他其实是以小说家出道的身份，然后。能从中文世界找到的资料确实很少。比如说，我现在手里拿到这两本《秋之梦》和《友人将至》，呃，几乎也已经绝版了，买不到，我只能是打印版。这里面一共有九个戏，我也是在这个星期，在知道我参加这个活动的时候，把它熬夜啃完的。所以我觉得，我们今天来谈的福色，当然不是为了要做一个什么专家研讨，更多的是把它的、呃、戏剧风格呃，让更多的这个我们的读者和对戏剧感兴趣的观众知道。而且非常有幸，我觉得就是福泽跟上海有很多的联系，包括他自己在这个书的这个中文版序里面，他还特意提到他的戏在日本、在中国演出的过程中，他的感受非常好。他甚至觉得好像这个东方人更能够理解他的某种禅意。是的，对，呃，
1: 因为东方人的就是我们东方人的表达情感的方式是比较含蓄的，那么福泽的所有的东西，他其实都是暗流涌动的。呃，我就拿我扮演这个一个下人来说，就福色的台词是很难记的。我我我演一个下人的时候，梅阳他们知道的，就是我要给自己规定，比如说，我三天之内，我必须要把我自己的大段的独白，必须要像呃背书一样的把它背下来。其实，如果大家经常看戏。我们在扮演角色或者是创造角色的过程当中，其实有些台词是要通过对白才能够记住，就是我得记住你上一句说了什么，按照你的逻辑，我记下一句，然后这个台词就自然而然的就切入到我的血液当中去了。但是肤色不一样，就肤色它很多的内在逻辑，你要你你不断的念它的台词，你能找到它的内在逻辑，但是它。在表象上的这个逻辑，有的时候是跳跃式的，所以我背福瑟的台词，就感觉是在背高考的那个习题一样。就高考的习题啊，是你要规定自己每天要背多少多少页啊，因为他的我我，因为他是这个这个老老年的女人，她是一个叙述者，他是个叙述，者，他也没有人跟他对白，他就是在喃喃自语。所以呢，而且喃喃自语好多话是重复的。但是他很有意思，嗯、呃，邹鲁老师在翻译的过程当中，他是非常尊重这个福瑟新龙威语的这样的一个语序，他是，嗯，哪怕一个字的变化，嗯，他也得也得按照他那个字的那个变化去去把它讲述出来，他人家都是很考究的，嗯，包括呃福瑟他写的那个停顿的东西，比如说长久的停顿、沉默。嗯，烧停他都有，包括他自己出了我，我们我们有些评论根据就是排排行呢，都是根据他这个。所以在，嗯、呃，在在在在创作的过程当中，就是你会我自己的体验是，你要先把他的东西要先先先烂熟于心，有的时候你烂熟于心以后，你不断的复述和重复的过程当中，你能发现新的东西。嗯，我一九年演这个戏的时候。嗯，是一种感受。可是过了那么长时间，嗯、四年过去了，我今年再复排再演的时候，其实还是有更深的感受。嗯
0: ，因为《浮色》的这个主题里面有很多是这种人和人之间的梳理感，对，然后包括其实它没有特别强的故事性，然后也不像是传统的戏剧中有那么强大的张力，它的情感张力更多的是一种内在的，可能是需要演员通过阐释才能够。挖掘出来，对
1: ，因为他是这样的，嗯、呃，他的他的剧本你是可他可阅读性，就是你你你阅读他，有的时候有些人有些剧作家的剧本啊，他阅读的感觉和你呈现出来的感觉，有的时候是不一样的，你通过演员的表述是不一样，但是福色不不是的，就是福色我觉得他比较伟大的地方就是你阅读他的时候，你把它复述的时候，嗯。基本上是差不多的这种感觉，因为它好多东西都是淡淡的。如果你过多的通过你的语言或者你的表情或者你的肢体去表达它的意思，我觉得那就不是浮色了，就会感觉到有些比较做作。就是它没有那么大的波澜起伏，它所有的东西都是沉浸在时间里的，沉浸在人的内心的。你那么去表达的话，让人有一种疏离感。嗯、呃，它就像海浪是一样的。就是你不觉得那个海浪，但是它其实一直在汹涌，一直在汹涌，但它它一直不停的在汹涌，但是你你没有突然会感觉到，哎呦，海浪在汹涌，你从来不会有这种感觉。但是所以我觉得辐射的情感，也、就是跟他的地理环境是联系在一起的，而且辐射的东西，我是觉得有有大爱，就是他是有。理想主义的
0: 东西，有一种悲悯
1: 在，他也是悲悯的，对,对,对他，他一直在追求人精神世界的另外一层东西。嗯，你现在的这个，你现在所处的这个环境，很可能不是你真实的、你想要的那个东西，而是那个那个远方的东西。就说我们这个《一个夏》里面这个阿瑟，他他从城里搬到这个霞湾来。花费了所有的精力和和金金钱，我们搬过来了。但是过了一段时间，他又觉得这个地方实在太安静了，我实在是太安逸了。我喜欢到峡湾上去，尤其是狂风暴雨的峡湾。他甚至觉得危险才是一种他所要的东西。所以我觉得，因为福瑟的大家如果是读过福瑟的作品、嗯，他一直是有这样的人物：海浪、峡湾、风暴、雨。嗯嗯，人与人的看似疏离，但是其实是很相爱的，就是我自己的感觉。他爱的是非常深沉的，而不是说不爱。我今我在来的时候，我跟媚阳还在讨论，就是福瑟笔下的人，从来不是因为不爱，才分开的。有的时候可能是太爱了，他们才分开；有的时候是，就是因为太爱了，我我我。我我有更爱的东西，所以我要离开。那名字就是这样。我看名字有的，我看名字的那个剧本，如果你们有有有机会去看名字的剧本，真的是那个父母啊，那个父母之间的语言交流，真的是他没有别的词，他就是是啊两个字，就一直在说是啊是啊。爸爸说，哎，今天的这个天气不太好啊。然后母亲说，是啊是啊。然后沉默，然后爸爸翻报纸，两个人一对眼，啊、哎、是啊是啊，然后爸爸说是啊是啊，母亲就敲敲自己的腿，哎呀，感觉好像要变天了，这个膝盖也很疼，肌肉也很酸，哎呀是啊是啊是啊，就一直在说是啊是啊，你看的那个剧本一页都是在是啊是啊，所以在排练的过程当中，我看我的老师啊。在启发学生、启发演员的时候，就每一个事啊，它里面都具有他要表达的意思。他不说，看着女儿挺着大肚子回来了，妈妈一直在说自己腿疼。哎呀，我这个腿呀、啊、太疼了，我现在连路都走不动了，就干不了什么活了。那你分析来分析去，我突然有一天意识到，我看着那个剧本，他其实是在想：你把孩子生到这儿，谁给你带？你把孩子生在这儿。你得负责呀！我是老了、啊，但是他不说，他一直说是啊，是啊，哎呀，是啊，天天在说是啊。
2: 那个北欧人就是这样吧
1: ，太疏离
2: 了吧？大概是，所以颁奖词是为难以言说的事情发生<笑>他<笑>的。不是所有的东西，他的台词也好，他的东西就他永远都是在迂回当中不断的向他真正想表达那个东西靠近，但是他真正想表达的东西永远是在他的停顿和沉默里。是的，呃、啊，这是它很大的一
0: 点特色我。我觉得这个语言,言说有一种是刚才像田雪老师说的，它是一种非常精微、非常可能只有在呃我们的场景之中、一个情景之中能体会的东西。<的>但其实我感觉还有一层是说，呃，它是在描摹人的某种生存状况。是<的>。呃，我觉得我读完了他这九个剧剧本之后，我会觉得这次的那个诺贝尔奖委员会的这个颁奖词是非常准确的，就是说它是在陈述。言说难以言说之物，因为梅特·格斯坦有一句非常有名的，可能已经变成流行语的话：“我们只能言说我们可言说的，在我们无法言说的事物面前，我们要保持沉默。<么>”但是我感觉像奈良老师说的，福瑟是在用他的戏剧在迂回的逼近那个东西。嗯、比如说，为什么呢？这个阿瑟他有一种怎么说毁灭欲，或者说就是一种对自己生存状态的探讨？嗯、这个东西，如果我们不结合自己的体验，是很难理解的。但是，如果一旦你有了类似的这种在生活情景里的挣扎之后，你其实你读它，你会非常上上头。对是对
1: ，因为我我自己的体验是我二零一九年演这个戏的时候，首先我自己是非常喜欢福瑟的这个表述方风格，他、嗯、的语言风格的，因为他就是要通过他自己的文字和语言去表达他的情感，而且不做作，他没有那种人为的那种巨大的矛盾冲突。嗯，好像要搞一些戏剧上的一些一些结构，它就是一个比较行云流水的，嗯，有点像北欧的那种天气一样的，一一一一种表达方式。嗯，但是我自己的感受是，媚阳也知道我们19年演的时候，嗯，观众对我们这个一个夏日的感知是。呃，我不能说更有距离，更更有距离一些，就是他
0: 有点错位
1: ，对，他是觉得太冷了，这个戏太冷了，太冷冰冰冷。嗯，就在大海边，一个老年女人喃喃自语，喃喃自语。呃，也有观众非常非常的喜欢，看得眼流眼泪。嗯、但是大多数的观众是保持一个比较，比较漠然的那种态度，嗯，来看。那我觉得真的是四年过去了，我再演这个戏的时候，我是觉得。观众的投入度会更高一些，我自己对于这个人物的认知也更丰富了一些。呃、嗯，我并没有刻意的去要让这个人物丰富起来。嗯，是第一，人又老了四岁，这、就是一个；第二，就是你可能对这个、这个、这个时间和这个世界的感知，嗯。又不一样了一些，所以你并没有好像刻意的去，呃，我我是不是要更深一层的去理解呀、啊？更加丰富的去表达他没有的，很多东西都是自然而然的一种流露。嗯、呃，好多停顿是就对于我来说就更有机了。我在台上有的时候，呃，做演员的，嗯、呃，挺怕在台上停顿的。嗯，停顿下来以后，他们观众觉得这个人。
0: 跟上你的感情，他没有跟
1: 上我的感情，他会觉得怎么了？出什么事情了吗？或者是怎么还不说话？就是会，他他会心里很慌。但是在这个戏上就很心安理得的停顿，停顿，观众也跟你一起停。你知道观众所有的焦点在你的身上，就是就那种时刻还是很很有意思的一个时刻。因为福字赋予的这个人物，他他需要，而且观众他需要跟着你这个人物一起停顿。他也得消化，他也得去发散他自己的想象，所以在这一点上，我觉得，嗯，不同年龄的人看福瑟的作品，他的体验是不一样的。而不同年龄的人，他的体验他又是自然而然产生的，因为他的文本、他的戏剧结构没有特别人为化的冲突，那你会觉得这跟自己的某种生活状态挺像的。
0: 嗯，尤其是在一个夏日这个设置里面，还有这种时空错位。
1: 时空错位？就是你，你远远的看着三十年前、四十年前的自己，你在回忆那天到底发生什么事情了呢？那你就要想，我们我们自己其实有这样的体验：当你不停的复盘一件事情的时候，你不太会有特别大的情感起伏。你都已经不停的都已经复盘它了嘛？这个老年女人其实，在。三三十年前，四十年前，当她的丈夫走掉的这个过程当中，当中这几十年，她只要坐在窗前，她只要秋天来临的时候，她都会复盘这件事情。所以她已经复盘了无数遍了。所以她，她，她只是在跟自己说，她到底怎么了？她到底怎么了？她不太会有太多的情感起伏。然后她远远的看着，我那个细节我可能忘了吧。那个细节，当时如果我注意到他那个细节，我可能就不会放他走了吧。他可能会是这种感觉，他叠的，呃，其实他里面，我在通读他的这个剧本之后，我还是找到了他。虽然他一直是，一直是平平平的这样平淡的在回忆，但是他有非常戳到他心灵深处，让他无法释怀的东西，就是。我我读剧本的时候，包括我现在呈现的时候，就是他说我，他一直在复盘他他走的那天，我后来要怎么样，我后来怎么着，而且一直说然后怎么样，然后我去怎么样，然后我怎么样，然后我就我突然想着我应该到卧室里去，我就进了卧室了，就那一点我对于我自己来说，我心里还是非常难过的，就是他描述，他突然发现她的丈夫把衬衫叠得整整齐齐的躺在那儿。他们就那么可爱的躺在那儿，我从来没有见过他们那个样子，这到底意味着什么呢？他这个时候他会在想，如果我早一点发现他的这种状态，是不是我那天就可以不放他走？那这个时候我自己觉得他的情感是有起伏的，你可以把你的情绪宣泄出来，嗯，就每次说到那我都会会非常难过，就是他把。衬衫叠的那么整齐，这到底意味着什么呢？后来我就，然后他又跳出来了，然后我就在想，怎么怎么怎么怎么的？他为什么要把衬衫叠的那么整齐？这些东西是可以有起伏的。我觉得福泽在写的过程当中，他的内心也是有起
0: 伏。现在已经有点进入状态
1: 因为我很喜欢这个戏、啊，主要是。其<笑>实这
0: 个这个本子，如果就是只是从故事大纲上来看，其实很简单，就是男人走了，然后一个女人就是。都都都都对，几十年。但是，就比如说，如果我们从正常、的，嗯、从现实的角度来理解这个故事，我们可能会追问这个男人为什么走，对啊，或者会不会有什么这个呃社会啊、经济啊原因？但其实这个剧都它不指向这里，它指向的是一种人在遭遇过这种创伤和这种必然流逝的美好记忆之后的那个存在状态。对，嗯
1: ，他也有，就是我们经常我们在排练的过程当中也在。也在讨论，就是生活在别处的问题。米兰昆德拉的“生活在别处”。米兰昆德拉去世的时候，我也看到，就是米兰昆德拉曾经说过，就是生活在别处，对于某些人来说，那个别处就是天堂，那个别处就是天堂。所以他一直觉得他自己要到那儿去，生活在别处。但是，一旦生活在别处那个别处变成现实了以后，那对于这个人来说，那就是地狱。嗯，一下儿里面的阿瑟就是这样的，他永远要到别的地方去，他永远安静不下来。就我年轻时候的那个人，就一直说：“你到底怎么了？为什么？你说要搬到这儿来，我们搬到这儿来的一切都好好的，你为什么要这个样子？”阿瑟无言以对呀、啊。嗯，我也不知道为什么呀。嗯，可能吧，可能吧，他就是这样。就是无解，我觉得很多人。我觉得我们可能
0: 生活里都有这种状态，就是他属于一种我们私密的一种情感发酵的状态。对，可能他无法跟别人用理性来讲述，他、嗯、并不需要开导，他更多的是呃延展自己的情感流动。
1: 嗯，他说你你你，当他说呃妻子一直在说你为什么非要到海上去呢？他说是因为海浪，是因为海浪，海浪是。我一个人坐在船上，船板薄薄的，海浪不断的拍打着，拍打着我的那个船。有的时候海浪都打到了那个船舱里，大概就是因为这个吧。因为这对,对一般人来说这么危险，所以妻子也说：“那你至少穿个救生衣吧。”啪的回答是：“那我还不如待在岸上。”就是你很难理解，就是一般人会很难理解他怎么会这么想，但是。但你仔细的想，我们我们稍微有一点生活经历的，你会特别特别的理解阿瑟到底在想他，他到底要什么。但这个东西又是一句话两句话说不出来，我觉得这就是福瑟特别，呃
0: 伟大的地方。最后变成懂得都懂。<笑>
2: 对
0: 。啊，媚媚娘老师的感
2: 觉呢？嗯、就是我觉得福瑟海这个印象就是始终存在在福瑟的各个作品。他可能在有作品里面连接着死亡，有、就是、作品里面连接着自我，然后在一个夏日的里面海也不停的出现，然后水野演这个角色就是不停的站在窗外看着这片海，看着这片，也许是吞噬了他丈夫的这片海，所以其实前前面水野在讲那个二零一九年我们第一次演一个夏日的时候，说跟观众距离还比较远，然后在。大家都在家的一段时间，然后我有自己爬到豆瓣上去看《一个夏日》的那个，然后我就发现《一个夏日》的豆瓣评论里面悄悄的多了几条，就是在这期间里面
0: ，要现实，在帮我们做阅读理解，是的，对
2: ，然后就是呃，我前段时间在翻资料的时候就看到国外有一个就是美国的出版商在评价说福瑟的作品是呃催眠的，并且是。唤起回忆的，呃，我觉得还是比较准确的。那同时，他也在我们生活的经历当中会不断的被勾起来。所以那个时候，一九年那波观众他们看完了之后，很多人可能没有带着特别大的感受离开剧场，但是在多年以后的某一天，他们就会突然想起这个戏。那条评论我印象非常深刻。他说：“他说我今天就是突然想起了这个戏，我想知道他为什么这么孤独，我也想知道我为什么这么孤。”独。然后后来我们在呃今年在做这部戏的时候，嗯、呃，首先从我制作人角度上直观的看到票房肉眼可见的变多了。我们二零一九年的时候票房还是很
1: 艰难的，<笑>肉眼制作<笑>人想了很多办法，说不能让田少老师在台上看其他
2: 的，人躺在一起，让、呃、嗯，然后还有就是我们获得的呃反馈也变多了，并且不断的有观众。主动找到我们说想要跟我们交流交流，然后我们也因此在这一轮的最后一场也做了一场主创的对谈，可以跟观众们嗯、呃、沟沟通一下，看看大家是怎么想，就会发现嗯、呃、时间对一个人的成长来说，呃就时间这个痕迹对发生在这个人的成长上，也作用在你对福瑟的这个作品的理解上，这个是我觉得福瑟。特别厉害的一个点，他所有的剧本里面没有花大的力气在试图描写，呃，当下的环境。他可能会描写这里有这里这里是一个峡湾边的小房子，会描写这个房子里面有沙发，但他永远不会对这个房子做过多的描述。然后他会给我一种感，包括他所有的人民，年老年老女人、年轻女人、男人。呃，有的时候就是男他和女他，他的这种东西会使我有一种感觉，就是他试图在对“生活”两个字下定义。这种下定义的方式，就是通过他在写剧本，他在剧本里面不断的把生活高度的抽象化，在这个抽象化的过程当中，去尝试，呃告诉观众他所理解的生活到底是什么。
0: 所以，我这个因为他是挪威人嘛，挪威又是易卜生的这个故乡，所以包括他也被誉为这个当代易卜生。啊，但是其实这个易卜生就是，但其实我觉得是完全不同的气质。这个他不是一种社会问题剧，它但但是这个又是一种现实，就是
1: 对，在我看的一篇文章上写的，就是之所以说他是当代的易卜生，是因为他们是同一个国家的人，<笑>好不容易又出了一个剧作家，所以他变成了当代易卜生。他自己都说，他其实我说易卜生的影响其实是很小
0: 的。他说这对他和都都
1: 不公平的，对他其实那个易卜生的东西是就是更更就是这呃去体现一些社会问题的。
0: 那我读下来，我觉得他的精神气质更接近像贝克特和像甚至伯格曼，就是他可能是从家庭，从一个非常抽象的人的境况来指向当下人整体人群的生存的情况。刚才苗苗老师说到，就是这个环境，我觉得这个其实挺重要的，因为我也没去过贝尔根，我并不知道那是一种什么样的状态，我只能通过我去找了一些影像资料，然后我去看了很多描述，呃。这，但是他克朗斯高是他的学生，我之前蛮蛮喜欢克朗斯高的，但克朗斯高恰恰跟他相反，他是一个刀逼刀，碎碎念，但是这个肤色特别的极致的简洁，但是我觉得他们某种内核是一样的，就是人在一种呃，你想你可以想象啊，就是一个365天有300多天都是阴雨绵绵，对的一个环境下，人口密度又很低，但生活发展发展条件又很好，那所以人的那种疏离感，他并不是说。中国人能够轻易体验到的，之前有一个笑话是说，有一个人问一个这个挪威的小男孩说：“这个雨要下到什么时候才能停啊？”那个小男孩说：“我不知道，我才十二岁。”就是就是像这种这种感觉，会让我们觉得好像这是嗯，有种嗯、呃、阴云的末世的那种感觉。所以人更多的是他是直直奔生存境况的，他可能越过了说社会问题。对，但是我觉得，因为因为我自己是海边长大的，其实我从小就对海有一种感觉，就是大家形容大海总是明媚的，总是好像欢腾的。但是其实你们看过深夜的海吗？或者你们看过那种台风天，就是那个非常黑暗、翻滚的是吗？对，甚至是让你觉得要吞噬一切，像死神的代言人一样般的海，就是这个东西我在辐射里面看到了。但是这个海它的变化又是那么的快。他白天就是努力的，但是他到了晚上又是吞吞噬一切的，所以我觉得这种，就、哦、所以我那看，比如我只能带着我自己跟这个意象的一点点体验来试图理解他，但他这里面还有很多重要的东西，比如说刚才我们说的雨，还有秋天，他特别喜欢写夏秋之交，嗯、就是现在这个状态，可能人们的情绪会比较波动，包括像他的很多这种呃小房子这种这种，峡湾边峡湾
2: 边上的那个悬崖背面的。老旧的小房子，对、嗯、小房
0: 子里的一扇窗，
2: 对，就这
0: 些东西在他的剧本里反复出现，所以我觉得恐怕这个就是他的线索，就是我们怎么能够从他的这种意象上找到他在投射的那个意义。对
1: ，呃，我们在排练的过程当中，就是那个刘轩瑞演阿四那个演员，他会经常会找一些那种峡湾的视频给我们看，<嘿>我们也都是通过那些视频看到峡湾。峡湾就是，呃，有的时候那个浪是黑色的，尤其是下雨天、刮风天的那种峡湾，然后就会在那个悬崖峭壁上有一个孤独的房子，白色的，嗯，窗户也是小小的那样的，嗯，我们也是是在自己的想象当中构建的。它，如果一个老年女人，她就是站在这样的一个窗前，她打开窗户就能看到那个峡湾。她其实能看到她的丈夫那艘那艘小船的，所以她那一天她站在那儿，她就找不到那个船。她说她出去了，他出去了，但是他一直没有看到那艘船。然后这个戏呢也是开放性的这个结尾。你说她丈夫是死了吗？其实也是生不见生不见人死不见尸的嗯，你说她走了吗？还是她到别处去了？这都是很难说，这就是为什么这个老老年的女人她一直站在那。如果她真的是得出一个结论，她老公已经死了，嗯
0: 、那是一种，那就放下
1: 嘛，就放下嘛，或者是人都走了，我还能干嘛呢？那正是因为她是开放式的，那有百分之五十的希望对于她来说，她其实是活着的，她只是到了别的一个。什么地方？就是他认为他又想去的那个地方，很可能他在那待个十年以后，他又要去别的地方了。这对于这个老年女人来说，心理状态是不一样的。嗯，因为我们跟导演也在讨论这个问题的时候呢，就是我们导演也是就是酷爱浮色的一个人。我们有的时候平时，呃，都开玩笑了，就是如果有有一个人稍微矫情点我们都会说：“你这人怎么这么浮色呀？”<笑><笑>是不是？太敷衍了吧，就是有话你也不直接说，你让别人猜呢那个底下的意思。你说你别老，你别太
0: 敷衍。让大家学到了
1: 。<笑>觉得，就如果你这个人真的你，你朋你身边有一个人话也不直说。然后吞吞吐吐，老师说是啊是啊，<笑>或者是嗯嗯差不多吧，你就可以说，哎，你今天怎么这么浮色呢？我们这好长时间
0: 我们都这么说。所以我,我看有些年轻的读者，他们的评论很有意思，他们说浮色肯定是 R N f j 哦，<笑><笑><笑>而
1: 且他，而且呃，说到这个浮这个催眠，我也是觉得很很很有意思的，就是我们这个戏一个夏日，我们呢这个导演也有处理，一直是海浪。啊，海噪音。哎，我们从进场都会有海浪的声音，下小雨的声音，就连我们自己的同事来看，基本上都有睡着的。所以我们在说，如果你劳累了一天，<笑>工作了一天下来，你说，哎，我到话剧中心这个六楼来看一下《一个夏日》吧。然后你真的在《一个夏日》，而且我们的台词是喃喃自语的。在你耳边说话的，一定是睡着了。有些人，但是我们说你，如果你工作一天，然后想到话室中心来看看，哎，这个一个夏日，极简的一个风格的一个戏，睡着了，对于我们来讲，我们很开心的
2: 。两百八买个好睡眠不亏，
1: 真的是不亏的。<笑>而且我说这个话绝对不冠冕堂皇。我们觉得，如果你能在我们的催眠的作用下，能够安心的、安静的睡着了。对于我们来说，我们创作者来说，我们是开心的
0: ，我们一
1: 点都没有好像你怎么看我睡着了，就是福色它迫使你，尤其是我们现在的大上海的忙忙碌碌的人们，你进到我们剧场，它是迫使你安静下来的，你必须要安静下来，你必须要安静下来，你才能听见我说什么，我也不能大声说话，因为他的风格是不让你大声说的，一直是这样，一直是这样说。甚至有的时候都都是跟自己在讲，跟自己在交流，所以你你要听清楚，你必须得要么就是打足了十二万分的精神听，要么你就是睡会儿了。<笑>对，我们是这种感觉。所
2: 以我们为了强迫大家能够安静下来，然后我们还在就是一进剧场之前，我们快中心是电梯上来走进来，我们会有一个。呃，就是进内场前有一个厅，嗯、那个厅本来是我们展示厅，嗯、为了强迫让大家能够进入到这样的状态里面，我们还特地搭了一铺了一个羊肠小铺了一个羊肠小道，小道嗯、然后两边给你拉了白帘子，然后我们这边有一个黑黑匣子，对。然后在我在网上特意找了一段，就是海浪拍击悬崖，然后不停的在那里循环，然后你一进去就没有别的，就只有这个。对然后呢，那个那个窗那个窗
1: 纱因为非常的轻嘛，啊、窗户打开的时候它这样晃啊<对>晃，就你一进到六楼就先晃啊晃啊，进到我们这个剧场来，<笑>然后场的音响我们上来就说，开始<笑>跟你讲话，然后讲着讲着讲着就把哎我就要睡着了，其实挺有意思的，但有些观众还是很很愿意听我们讲话嗯
0: 。所以刚才说那个两轮下来感觉不一样，我觉得这个就是可以掰开聊一聊，因为。呃、嗯，就我我自己的感觉，就是经历了这个呃疫情三年，其实很多人他发生了些非常微妙的变化，发生在我们身上。我前几天有个朋友，他是一个做投资的，他平时就是一种打了鸡血的状态啊，昂扬愤慨，你可以理解为19年的典型的，就是上海这种奋斗者面孔。但是他现在我观察他的状态，他就变得非常佛。然后我就问他，我说你是不是从一个非常的。那 I N T J 变成了一个就是比较随性的，比较开始更对这个细节更有感受力的人。他说好像是的，嗯，对，所以因为比如大家有没有看过那个韩炳哲的《倦怠社会》，就是因为我们现在就是处在一种自己把自己拧上弦绷在一起，然后好像我们不知道我们自己的精神压力有多大的一个状态下，但是我们被强制呃暂停了，对，然后我们也经历了这种梳理。然后我们也经历过伤痛，经历过不可避免的流逝，然后我们再回来重新回到生活里面的时候，我们会发现好像一切如常，这这是很残忍的事情，但是这好像又是一直以来都在发生的事情，所以我们的内心某种，我我自己的感觉是某种冰层已经化掉了，所以可能我再回到一个剧场的环境下，我看到这样一个文本,本的一个一个阐释的时候，我会很容易把自己带入是。
1: 呃，我们自己作为创作者也有这样的一个感触，就是我们的观众其实在悄悄的发生变化的。我们以为三年疫情过后，大家已经三年没有走进剧场看戏了，那么一定是一个市场反弹的这样的一个一个阶段。然后我们排出来的戏，大家都踊跃的到剧场来。其实我觉得生活方式改变了，嗯，是随着随着人的心理状态的改变，他。他的观影关系也改变了，比如说我们在一起中间，我们有很多线上的播映，线上的播映。那么有些观众对于我是觉得，就是对于真的不太了解戏剧，或者是不是真的觉得我进剧场看戏是我的生活方式这样的观众的话，他是觉得我在家里面从电视上我就能看到。一个夏日，我为什么还跑到剧场去看呢？它也会影响到人的观演的一个一个旅游观感。但是真正走进剧场的人，我觉得是心态变了。新一个夏日就是这样，我觉得大家沉着了很多，沉着了。我们演我们演员也沉着，了。就是也是经过这几年的心理上的变化，我们多多少少心理上都有变化，因为你面对着无法。无法逾越的某种现实的时候，你可能只能静默。就像我们今天的主题一样，你就静默。但是这种静默的等待，我自己觉得，嗯，不是一种摆烂的、听天由命的，是就当你真是没有办法的时候，你就静默下来吧。你静默下来，等待可以去发生的那一天，或者是你可以去开始你开始你的新的生活的那一天。但是一定是心理上有变化。所以在我们的我们在我们在排练的过程当中，其实不是一个简单的复排，那我们就觉得好像是一个新的一个作品拿到我们手上，以及我们表达也有一些新的内容和呃感知，嗯，包括有些台词原来觉得怎么那么费费口舌费精神去记得。但是他他好像就是像我们随口说出来一样，哎，意思差不多的，我们好像意思差不多了，所以这。菩萨还是很伟大的，就是他会找到人的最根本的那个东西，啊、哦，它是不受时间的呃约束的，反倒是通过时间的积累，通过你年龄的不断增长，以及你你受到的，你甚至是你受到的苦难越多，你你越是能体会他的那个轻松和淡然。原来其实就应该是这样吧。
0: 是这个感觉，嗯，对，因为每次我跟我讲得主他会最后发表一个也是获奖演说，<对>然后在这里面阐述他的可能某种主旨，当然后有的人会对当下做一些回应，但是其实我也很期待，因为我们现在做这个活动的时候还没有还没听到他他会说什么，但是我我觉得好像我觉得这个整个全世界经历了这这轮、个、大的疫情，可能每个人都无法无动于衷，嗯、包括福瑟本人，<对>所以我就很期待说。会不会他有一些这种对，哎哎、而而且我们知道世界在撕裂我。这个熬夜看这个剧本的时候，我一边刷巴以冲突，啊，刷到这个脑冒金星，就是就是、是对，然后我就去看剧本，就是一个是特别特别当下、特别那种具体的愤怒和痛苦、疑问，另一种是无时间感的，但是好像又更本质的一种呃疏解和像是一种存在的永恒，所以。两相比照下来，我就就只能感慨说，戏剧是很伟大的
1: 。对我们有的时候在生活当中，如果遇到困难或者是一时半会解决不了的，我我自己觉得，因为我我我也五五十五十五岁了，也你,你跟以前相比，你会觉得，呃，真的是很多事情就交给时间好。真是交给时间，因为你如果你真的是无法解决，有些事情是无法解决，你拗着自己的性子也无法解决的话，我觉得交给时间是一个非常好的方式。嗯，你就作为这个，我就在想，如果我们跟一个夏日的这个老年女人相比，其实这几这这这几十年，这件事情在他心目当中是没有过去，否则他不会那么的在一直在回忆，一直在回忆。但是他还是把自己交给时间了，以以及他回忆的。回忆的气质可能都产生了一种变化，那我演的气质都稍微有些变化，所以我觉得，嗯，感觉会不,不一样，就是不一样
0: 。交给时间，以为会发生什么了不起的大事，结果最后他的友人只是说不要靠窗太近。对
1: 他就是他他的台词就是亲爱的我就是这样啊，我一直是这样的
2: ，我不自觉的就这样。嗯、我我我觉得他是一种对痛苦和生活本质的这种接纳。
0: 所以用一句非常的流俗的话来讲，就是和自己和解。是
2: 其实，对这个、呃，其实是你不跟自己和解又怎么样你你不跟自己和解又怎么样？你你你,你想干嘛呢？是吧？是对对,对，说说到和解，我觉得就是接纳。我觉得福瑟所有的作品当中，永恒的主题其实是平静，是就是他。他为什么之前那个邹鲁老师一直说他，嗯、呃，他的作品是裂缝当中看见光嘛？其实福瑟他所有的东西，虽然虽然永远戳向了我们人与人之间，或人与生活、人与自我之间的很本质的这些东西，这些东西你一旦触到底，它永远是会弹弹起来的。但是他福瑟永远是留了一个。呃、嗯，窗口这个窗口带来的是一种积极的力量，就是就像水姐在那个一个夏日当中的处理，她她最后推开窗那一下，她是笑的，对、嗯，这种笑就是来自于对痛苦的接受，对于这种平静的自我状态的我，这、就是我的理解了。嗯，这
1: 样吧，我把我把那个一个夏日第一段的那个独白给大家念一下，就是他的整个状态是什么样子的，就是。这个这个老年女人，她一直是，一直是在一个嗯窗台前的。当这个有人走了，这个有人来说，呃，你我们一起到海滩边去走走吧。她说我不想去。她说我知道，我知道。呃，那那我去了。好，她走了，走了。<咳>有一段独白是这个老年女人的，一开始她进入到回忆当中的一段独白。嗯每当我站在窗前，我还是能够看到他出现在我的面前。那天和今天一样，只不过是秋天。那天我的朋友来看我，那是很久以前的事了。到现在，我还是能够看到他出现在我的面前，走着。朝着下面海边，我看着他走向海面。可能他回头了，挥手了；可能，如果他愿意的话，或者可能他只是沉沉浸在自己的思绪里往那边走。也可能他没有回头，我还是能够看到他出现在我的面前。朝着下面海边，还是能够看到他出现在我的面前，沿着那条路走上来。可能他会拎着一桶鱼，如果他运气好钓得到鱼的话。要么可能他会拎着一条尊鱼或者是一条三文鱼，然后我就能看到他一脸的骄傲。他就是这么个人。不过，这么多年过去了，这一切都是很久以前了。现在，现在一切都过去了，而且很快。一切都会消失，很快一切都会过去。等我不在了，一切就都过去了。他的模样，那么久了，都过去了。他曾经就在这儿，然后突然的他就消失了。这是我们曾经住过的地方。他和我，我们一起住在这儿。我们曾经就生活在这儿，一起。我们买下这座房子，然后搬出了城里，然后我们就住在这儿。他和我，我们俩，房子还在，和当初一样。我让他们保持原样，因为我不喜欢有太多的改变。所有的东西都和原来是一样的大部分都一样。不过，虽然这么多年过去了，我还是不明白当时他到底发生了什么。那天是个秋天。那天我的朋友来看我，就像今天这样。尽管我反复的想，反复的想，我还是不明白当时他到底发生了什么。或许可以说这件事他一直折磨着我，或者也可以说他没有折磨着我。尽管，可能就是这样。是啊，我不知道。不过，如果我想他基本上就在那儿，始终在我们的生活里，像一个没有答案的问题，像一声无人回应的呼唤。因为我们就这样找到了彼此，然后就像我们找到彼此一样，突然的、毫无征兆的，我们又失去了彼此。可这就是生活，人就是这样活着。这就是生活。这是他的第一段独白。马总，所以你
2: 说，有
0: 些观众能够睡着吗？你们
1: 哪能睡着呢？能够睡着的这，然后就是我的年轻时代的人上来，他回忆他们之间的，他基本上的语调就是这样。我因为我今天在这个线上。语速还稍微快一点，其实，在舞台上语速还要慢，有些停顿。他打量房子，他拿照片，其实还有很多停顿在里面。你今天坐在这儿嘛，就稍微节奏
2: 是加紧了一点。<笑>我我我必须要说，福色的所有的角色都非常的难演，尤其是水姐演的这个角色，就是可以放一张我们那就是稍微全一点的照片，就是稍微景别大一点的吗？是没有，可能那张就是景别最大了，是吗？就是我们是一个这样的一个大的转台，然后这个转台是
1: 三角形的，形有点像一条船，对，有点像一
2: 条船，嗯、但是事实上是象征了这个房子。然后周围我们铺了，就是因为挪威不是那种沙滩嘛，石滩，然后铺了很是黑沙、黑沙、<茶>黑石子。呃，然后水姐全程没有下过场，一直就是刚刚张雨舒在这说话，然后不停的围着这个。转台转，然后这个转台在特定的时候会转动起来，就是这就像他作为这个角色在掌控着整个的时空一样，全程没有任何的支点，没有任何的和他有呃有有有温养的和你有对手戏对手戏,对手戏，基本上就是他自己一个人在絮叨絮叨，所以我觉得福色的那个剧本跟演员。之间
0: 是有缘
2: 分这件事情存在的，就不是所有的人都能演角色，
0: 就是的真实的感。您是演过那么多角色，各种类型，您觉得这个年老女人这个，在您自己的这个诠释过程中是个什么样的特点？嗯
1: 、呃，我其实啊，我的个性以及我的就是在表演的这个过程当中啊，我我我演那种精神分裂的人会比较多一些。<人><的><笑>就是大起大落，就是嗯嗯呃，我我我我之前在演这次复排之前演的一个期限》，演了一个嗯儿子二十多年前丢了，丢了完了以后呢，他就一直觉得他能找到这个孩子，以至于他。人格稍微有点分裂，她她自己收集各种报纸，然后其实她的老公已经去世，她一直觉得她老公在陪在她的身边，就是这种其实这样的戏对于我来说，我我不说别的演员，对于我来说，我觉得是好演的，我觉得是非常，呃，我自己也比较擅长，也喜欢，我喜欢那种大起大落的情感，可能很安静安静，你看我也演过那个。就是那个那个好莱坞的那个电影《危情十演的那个那个变态杀变态粉丝，就是为了这个为了这个剧作家写出我自己的这个结局，我居然把他绑起来，把他脚也打断，啊，到最后两败俱伤，演起来特别过瘾，就是属于那种很投入也酣畅淋漓，我自己也喜欢。但是辐色的这个戏对于我来说，别子演，对你不能，你不能。太去表达自己啊！我觉得这这个呃，对于我来说，我不是说挑战，是对于我，对于每一个演员来说，其实都是非常有难度的，因为他所有的情感全是在这儿的。他虽然是喃喃自语，但是他不能没有情感。真的就像和尚念经很，很也不是哈，也不是。人家和尚念经，他对于这个这个信仰的东西，他其实也是投入情感的。所以这个戏对于我来讲，其实是没有更多的，在舞台上没有更多的支点，他就是在不断的走，他不断的走。然后这个坐在这儿，还是我跟导演要求，我说不行，这两个小时我必须得坐一会儿。嗯，就是这样坐下来，但是坐下来他也是在他的思绪当中。你还要，因为是在你的思绪当中，他们在演戏，你还要在引领着观众的这种感觉。所以我觉得，对于我来讲，嗯，第一个，这个大量的独白的台词，我们刚才我们看到的是几十、几十分之一，就是、很小的这一段，大量的台词要通过他的表述表述出来。然后这些台词，它其实是生活流程的一个展示，没有什么大起大落的东西，除非有那么一两段。她是完全把自己，其中有一段就是她，她知道她丈夫再也回不来，然后她把窗户打开，迎着海风的时候的那种表述，那是她可能情感更爆发的时候，更多的是这种喃喃自语。嗯，对，对于我来说，其实还是挺有难度的，因为呃，你没有支点，也没有交流的对象，还要引领着观众。你完全要用你的语言上的表述去紧紧的抓住观众，来带到他的回忆当中。而且我在不断的说，其实我们的演员在台上演我说的那些东西，那也是非常难的。会不会
0: 有一种梦游感？就是我他就是这样个梦游的人，对
1: 对，他就是。而且你还不能去搅和人家的戏，人家演戏的时候，你老在旁边白走来走去的，也是很成问题的。你要适当的出现在某一个角落，你要让观众觉得他一直在某一个地方，但是你又不能去搅和人家的戏，所以这些地位也都是我们自己琢磨出来的。嗯、啊，没有说导演说你必须要在这儿变那，那我在想我试试我，我适我我适度的会出现。包括有的时候，我不知道大家有没有这种感觉，就是你在回忆以前某种状态的时候，你可能现在会同步那个时候的情感，或者是你的动作。所以，当思涵演我的年轻时代，就他往前走一步的时候，我可能在我的下一生中，我也是往前走一步。那我也要认真看他在是在演，因为他的这个演演出，他也是即兴的。他他不是说一成不变，我现在要怎么样？他他是随着他的情绪，所以我要全神贯注的看着他。他往前走的时候，我也跟着他往前走。他他不知道该怎么说，他往后退，我也往后退。其实我们之间是同步的。来强调这个老年女人在此时此刻，那那个信息要是是重要的，对于这个人物是重要，也是肤色要强调的那个东西。那要通过我们表达说，所以其实是比那种更更难演，而且很累，真的很累。他是心累，嗯，他是他是到最后你，你你会觉得，包括我就说我我那时候说，他把衬衫叠那么整齐的时候，你不停顿那长那段时间，我自己是回不过那个事儿的。我是下面的台词我说不出来的，我一定得在想观众。就是抱歉，你们必须得等我一下，我要把这个情绪要回过来，那比大哭大闹要、嗯、要难得多，嗯、那种疯狂的发疯要难得多。这也是我喜欢这个角色的原因。嗯，
0: 所以我我觉得为什么说他气质更像贝克特呢？就看起来是很极简的，但是他的像他舞台提示有很很很很很细，也很多。是。然后，但是问题是，如果吃不透，就是不能真正 get 到这个剧作家他要指向什么。这个就没法诠释
1: 。对，而且他的好多台词是重复的，他好多台词，他的语序或者他的
0: 结构是重复的，
1: 但他里面某个字，他也，他里面某个字他又换掉了。<对>嗯
0: ，我看他，比如说他有的时候他会说这个停顿，嗯，一一点突然的停顿或者停顿很长，就跟说中国人做菜一样，会把老干草汤盐少许，少许是，就是。这个我觉得完全要靠这个角色上身之后才能。对，就是刚才
1: 我给大家表述的那一段，就是那个停顿，我是完全按照他的格式去停顿的。他说的是，因为我不喜欢有太多的改变，所以大部分的东西都跟原来是一样。啊、呃，所呃所有的东西跟原来是一样的，大部分都，他是这样表述的，大部分都一样。你必须要，不是大部分都一样，他不是，他大部分都<笑>停了，<笑>一样，是啊，我不知道，然后，嗯，那是很久以前的事了，到现在，但是，但是我还是他他他一定要你这个语序。福瑟非常坚持，周璐璐老师也非常坚
0: 持。所以，对，我觉得周璐老师的这个中译本，其实它遵循了某种音乐性<笑>或者那种节奏感。对,
1: 对我，我才说，我才说那个，就是我看到那个资料上写，因为福瑟不是喜欢拉小提琴嘛，嗯、就是他的他用那个新挪威语去写这个，嗯，这个剧本的时候，用用可能因我们是翻译过来的嘛，嗯、那么他是有音乐性的。嗯，他是可以用谱子谱出来他的那个语调的，好像是这个，因为、嗯嗯、我我们也不太懂啊。嗯,嗯，我看过有的资料说，他其实有的时候可以用五线谱把他的台词用音音音音量这个旋律标出来。我这个是太，他
0: 说的不是唱的、嗯、
1: 完全是这样的。嗯、而且说实话，就是翻译成中文，其实他是,、嗯、是损失了一些东西的。嗯，他是损失了他的语言的音乐性的。嗯,嗯，那。对于我们来说，我们虽然说不出它的那种音乐性，但是最起码要把它的韵律说出来。嗯嗯，
0: 对，所以，我我后面这个问题就是想，两位、就是我们这个上方艺术中心代表吧？就是我们就就是、说剧场对，呃，一个观众的意义，因为我我比如我看剧本，我已经觉得是这样的震撼和有魅力，但是这个到舞台呈现。呃，它中间这是一条很长的路，但是就是前提是我就喜喜欢戏剧的朋友应该都能理解，就是其实戏剧也有一种不可言说的魅力，就是我们就是你你就像你刚才讲的，他说为什么我们要论证大家应该去这件事儿，这个我觉得其实都没有必要说，因为你体验过之后，你就会知道，剧场是一个新的时空，是跟你的日常生活嗯不不同的，然后你会在那边安放一些。可能在日常中转瞬即逝的，但可能又特别特别本质的一些感受。对，我觉得可以前两天谈谈，就是你们在剧场这么多年，就是你们包括你们自己的体验，以及你们观察到的这个爱好者们或者说观众们，对，应该也是有很多观众是在跟着剧场一起成长
2: 的。对，我先说吧，就是我现在从事剧场，因为我。我现在还相对来说工作资历比较浅，大概有五做戏做了有五六年的样子吧。然后我其实就是从爱好者出身的，我并不是一个专业学戏剧出身，嗯、纯粹就是因为上海微风一直办大学生坏节，然后我们就笑称说这个大学生坏节就是上话的招聘现场。<笑><笑>然后靠大学生坏节那个就是爱上戏剧，然后。呃，最终决定从事喜剧。呃，剧场对于我，我我很想问你，我说你最近看过什么戏吗？就是或你特别喜欢的戏。其
0: 实好多，那个我随便
2: 说两个，比如说
0: 比如说那个《爱情神话》的音乐剧
2: 啊，对，那
0: 就是发生在我们的那个《他的
2: 扶鲁山》
0: 。扶鲁山，然后包括昨天我看了那个沈伟的《龙》，就是舞蹈家，他但是他做的这个更像一个。一个剧，对一个剧场，对，对，嗯
2: ，爱情神话那个，你又觉得觉得是你喜比较喜欢的这种风格吧
0: ？呃，音乐剧，对音乐剧，感觉好像更多的它就是有点像套餐对对啊，就是你在它的那个律动 flow 之中，对对对对你就被带着，然后你就很欢快，或者你很悲伤，对,对对，对，但是感觉。话剧要更多，就是我感觉现场门槛好像更多一点。嗯
2: 、就是话剧没有音乐剧的情感宣泄那么直接。然后我个人比起大剧场、中剧场来说，我是更喜欢小剧场的，尤其是我们上话小剧场《黑匣子》。上话小剧场《黑匣子》是。特别标准的黑匣子的那个规格，所以你一走进去，我我老笑说，我是剧场是剧场味儿的，我不知道你们有没有那种感受，就我觉得剧场是有它特定的气味的。这种气味，首先它可能跟我自己原来从事呃校园戏剧的带来的某些非常温馨有爱的回忆相关联。那随着气味的这个不断的在我生命当中不断的出现，跟我。呃，在上画的这些工作的经历，不断的勾连起来之后，剧场之于我的意义已经不单单是一个呃所谓观看的这个地方，它更多是我生活的地方。嗯、那我
1: 是学习去出身的，我是，其实我是南京人，我十八岁从南京。考到上海戏剧学院表演系，然后念了四年的本科，然后我又从90年其实我就本科毕业了，我又多念了三年书，嗯，拿了一个硕士学位，然后再出来演戏。因为我始终觉得多读书、多学习，并不会影响到你这个以后。好多人都说，哎呀，女演员的生命周他,他们老喜欢
2: 说青春饭、啊，哎
1: ，青春饭什么的。但是，我。我并不这么认为，因为我是觉得多读书反正没有什么坏处、啊、当时呢，嗯、呃，有一个保送研究生的名额嘛，我、呃、因为我是高中毕业考上的，所以我的英语水平还可以啊，所以考过。我们当年啊，九零年，只要你考过大学英语四级，你就可以拿到这个，嗯、呃，就保送的名额。那我就是考到了。然后我想多读书嘛，就多读书。我93年就分到当年的那个上海人艺，后来1995年上海人艺、上海青化两个两个古老的剧团变成了上海话剧中心。我其实一直是嗯在舞台上演戏，嗯现在在做其他的工作嘛。但是舞台对于我来说，那就是我的全部，因为我不知道离开舞台我会做什么，我其他什么都不会做。我我我只会在舞台上用我自己的身体和心灵去诠释一个一个这样的人物，把我自己体验到的人生的情感，通过我的角色去表表述出来，让更多的人知道哦，原来在在通过我的表演，人家会觉得哦，原来剧场是那么神奇的地方。而且作为演员，其实是有一个得天独厚的，嗯，让你快乐的地方，就是你体验不同的人生。比如说我吧，我就不会变成一个变态杀手，但我不会变成一个精神分裂症。但是我在创作他的时候，我可以无限的接近他的内心，我可以把自己心底里的那点东西，把它放大，无限放大，然后，然后通过我的角色把它表达出来。嗯，就我曾经演的那个萨拉·康的那个《4.48 精神崩溃》，那个是2006年，我刚生完孩子。大家都以为我得抑郁症了，大家看完戏以后就一直担心我的健康状态，就是说，哎，田中姐会不会得抑郁症？我在创作这个 4.48 的时候，其实跟《一个夏人》有一拼，就是就那个还是更难背，那个。那个完全是就是
0: ，是连那个情绪的逻辑都没
1: 有，没有任何逻辑。他有的时候用六十个动词，他有一段就是六五六十个动词，而且他的版权是由萨拉凯的哥哥掌
0: 握着，不能改
1: ，完全不能改。他连那个格式他都不能改，所以那些动词你背萨拉凯的台词还要难。就是他有的时候是极冷酷的，有的时候极感性，你感觉好像他是吃完药以后，他就吃完药以后。<笑>他他突然没有那么悲伤了，他写出来的东西比较优美，比较能够表达。但有的时候极极度的伤伤人，你念到最后，你真是觉得自己很伤感、很伤心。
0: 就是那种真挚的东西，都是生理性的，全是生
1: 理性的。对，而且他也有，就是所有的他吃的那些药，他把它编成那个那个台词，就是他吃过的多少，我非常。我那时候也是第一次去接近抑郁症患者，我就想，要吃那么多的药。他有一段的台词就是全部吃他吃过的药，包括医生说你为什么要割你的手臂，就这,这种台词，他把自己的他他把自己的这个这个女作家28岁，他就吃了几十片安眠药，并且拿鞋带把自己吊死了。他一生也就写了五六个剧本，然后最后他的他这个抑郁症患者，他这么去质疑这个世界，但他最后的台词是。请记住光明，并相信光明。你想他内心有多么的渴望，他能够像正常人一样的生活<咳>。当然，就是我会无限的去接近他。好多人都认为抑郁了，抑郁了，这是肯定抑郁了。而且刚生完孩子，肯定是产后抑郁。然后我说我不配，我不配的这种病。<笑>我我家里上有老下有小，回去孩子不到两岁，天天就困的背台词背着背着那个那个 iPad 能砸在自己脸上。但是我必须。我给自己的任务是我这一周必须得把这个台词全部背下来，我得把剧本扔掉，你才能在台上演戏。嗯，所以就是你作为演员，你会无限接近你要扮演的那个人物，你去体验他的喜怒哀乐。这对于我来说，是我我觉得对于任何一个演员来说都是非常幸福的事情。那么我觉得观众也是幸福的，观众走进，我觉得一定要走进剧场，走进剧场，他近距离的。观看这场演出，特别是小剧场，我们每一场的演出虽然排练了那么多过程，但是我们每一场的细微的情感是随着我当天的情感去表达的。大情感不会变，但是它小情感一定是随着你的东西去改变的。那么你近距离的跟观众，观众跟我们的演员去交流，或者是你体验到通过我们的表演去体验到某种东西的话。我觉得也是，有的时候你在生活当中是遇不到的，因为一个戏它是有戏剧性的，它的情感的走向大起大落，它的那包括我们也也也演一些悬疑剧啊什么的，他把自己带入，我们的演员把你带入到他的那个空间当中，我觉得这对于观众来说是一个情感的宣泄点。你躲在一个阴暗的地方，因为我们在暴露在光天化日之下，我们在演戏。你们底下是场灯，是黑人。其实我买了票以后，我可以满足我某种窥探你的心、内心、心灵的这样的一个权利。我花钱了
0: 。嗯嗯。其实福瑟有一个习惯，<笑>就是他喜欢坐在角落看戏。对，就是就是在黑暗当中。包括,包括他写的这个东西，也像是一个
1: 有一个人，他始终在一个黑暗当中，<对>而且我是。名正言顺的我去窥探你的内心，因为我花钱了。<笑>嗯，然后你们把它表达出来，你们有没有满足到我要体验的那种情感？我觉得那一刻观众是幸福的。其实走进走进剧场那一刻的真实的交流和真实的体验，观众是幸福的。所以我一直是觉得要多走进剧场，会体验到不同的人生，看到不同的故事
2: 。对、嗯，去快感。你永远是在一个安全的区域看着危险的事情正在发生，你所获得的这种宣泄感是确实是非常，只有剧场能够带给你的事情。而且这其前二还有一个事儿就是，我觉得在剧场里面是一个寻找同伴的过程，就是你虽然可以灯，但是大家是在同一个场域当中，同时同时空之下发生的事情，任何一个场上的表达的东西打到台下。台下会给台上反应，但台下和台下之间也会有东，也也会有共鸣会发生。当你会发现所有人都能够改到你所改到的东西的时候，这种获得呃同伴的这种快乐，其实也是非常珍贵的。还有一点就是，我觉得就是从我个人角度出发，我觉得于私来讲，剧场它是一个很。小的马达，这个马达可以去尝试着去调动起一些我自己想要去做的东西。这个在其他的表达能可能，小说也是一个成本，相对来说比较低。但是这种齐心协力可以去共同完成和尝试这个东西，其实只在剧场里面可能会发生。而且，嗯，它由于有各种，它是一个综合艺各种门类的加入，呃，大家一起去尝试。在各个行当里面，此时此刻前沿正在发生的东西，这种这种探索，我觉得也是只有在剧场里面才能发生的。所以它一直是一个很新的东西，并且不断会更新。现在、嗯、你一直在看，比如说你看的这个剧
1: 本啊，熬夜看完了，你是一个人啊，然后你到剧场来的时候，其实是一群人在你的身边。然后呢，我们在舞台上也不光是因为。这个东，我们排练的过程其实也是，也是一个不断尝试的过程。就是我们经常会有这样的体验，就是当我念完剧本以后，呃，就是我看剧本是一个是一个状态；当我们唯独剧本，我读出来了、哎，找到一种另外的状态。那我们拿着剧本走一遍吧。你当你立起身来走的时候，好多状态又改变了，所以是不一样的。呃，比你在家里面拿着一个剧本看。很多感觉是不一样的，而且我也始终，呃，我自己也觉得，嗯，呃，对于我们话剧来说，我一直觉得是表演艺术，对，它是靠演员的，嗯，当然现在有很多的东服高校化，它所有的东西都是为你演员在舞台上能够尽情的去展示它做准备的啊、嗯，当然现在也有很多，比如说多媒体啊什么，我包括布景的。呃，不仅的一些就是一些，就是就由于高科技的东西啊，但我觉得这些东西都是辅助手段。我觉得最根本的还是表演艺术。导演通过就是我们所有的演员在导演的带领下，对这个剧作家的情感的理解，然后通过这个导演的理解，然后然后我们演员去把它表达出来，而且集个体。我田水演这个老年女人。再换另外一个演员演老年女人，可能大的气质会变，但是她一定是有变化的，或者是这个角，或者这个戏是另外一个人导演，不是我们现在这个王威王导演来导，他其他的可能他对我们的要求又不一样，所以又戏剧东西又是极个体的，所以这就是非常非常奇妙的东西，就是让我们。无数次流连往返，就是愿意让自己所有的身心在里面去生活，在里面去去去去去工作的奇妙之处，因为他不可言说，不
0: 可言说。杨老师说说我们这个剧迷的心里话，就是你玩那么酷炫，如果没有真情，是观众不会白 u
1: 对，因为你你你，因为而且现在的观众啊，很难伺候的。现在的观众不像我们以前的观众了。<笑>现
0: 在的观众，你演不好就退票。
1: 对，而且线上的观众那 report 很尖锐的，你以为你你达到他们的要求了不一定你不动真情实感，或者是你以为你玩一点这种小噱头啊什么的，观众有时候不买账的
0: 。他觉
1: 得我懂的都比你多，我为什么要来看你嗯？嗯，因
0: 为我为什么要问这个问题呢？是因为我查资料的过程中，我看说这个肤色享誉世，就盛名之下，对吧？享誉世界，然后他的剧作已经在全世界范围之内演出了九百多场。嗯、然后我当时以为我眼花了，我仔细看确实是九百多场。然后你知道这个，如果你要跟现在的，呃，不用不用说什么短视频了，就哪怕像电影比起来，都是一个非常弱势的媒介，非常小众的媒介。但问问题是为什么我们所有爱看戏的人还是会永远就是风雨无阻的回到剧场？就是因为它有一种不同的体验。是对这个这个是非常非常难得的部分。然后我其实也。因为我自己现在是做这个，算是自媒体吧，就是要跟各种新媒介形式打交道。其实有的时候我也很很困惑，因为我发现这个市场的这个同化效应非常明显。比如说我们现在很喜欢在啊、呃、评论区、在弹幕搞一些这个类似于三观审查，就是呃我们之所以喜欢这些艺术，是因为它允许了我们有复杂性和可能性，对吧？用来致敬库纳拉的说话。就是小说，就是关于这个可能性的艺术。就是如果我们在一个这样的空间里面，我们人为创造的一个艺术时空里面，我们都不允许去探索这种可能性，甚至是异端，甚至是可能让人觉得道德上不耻，或者说这种呃纠结、复杂难以理解的话，那我们把它安放在何处呢？对吧？因为我们现实已经如此的令人沮丧了。对，所以说就不能轻易的放弃掉这种我们已经创造出来的。难得的这种时空，
1: 对，但是我就是我自己呢，就对这样的，嗯，对对这样的一个现象呢，我其实有我自己的一些、呃、想法，因为我是觉得剧场，我个人认为剧场是可以提供大家不光是娱乐的地方，它其实提供大家思考，甚至是讨论，甚至是争论。一个作品没有人规定它非要成功，非要所有的人都喜欢、呃，一个作品总有人去喜欢或者是不喜欢。或者是嗯有质疑的地方，我觉得这都无可厚非。而且我觉得，因为戏剧它有个功能，它是反映现实的。就像比如说伊普生，它反映现实问题。诺拉为什么要出走？而且呃，当代的戏剧家不是写诺拉出走以后嘛，就是也有这样的一个讨论。我自己始终认为，我们戏剧工作者是有这样的责任的。但是你的态度是什么？这点很重要。你不要把剧场或者是舞台作为一个垃圾箱。我认为我发现了问题了，我啪就扔到舞台上。观众其实是观众，有的时候他是带着问题，他希望找到答案的。你不能说你来看吧，我跟你说，我告诉你，我就发现社会上有各种各样的问题。那么你你没有解决这些问题，但你的态度是什么？你最起码也能拿出你的正确的态度来，来去。面对这些困难，或者面对这些你无法解决的难题，你发现了它，那我们大家共同去探讨怎么去找到解决它的方法，而不是说我就我我我就告诉你们这个就是这样、哦、就就烂了，就是这些东西。那我个人觉得，那可能我这个年纪吧，我个人觉得这不是一个很好的解决问题的方法。我觉得最起码它要有一个，就戏剧它是有。有责任去引领观众的审美和引领观众的某种某种动力，而不是嗯一味的迎合，或者是你喜欢什么啊，那我们就做这个吧啊这个，或者是观众当当观众迷茫的时候，或者是他很累的时候，他他多多少少能获得某种力量。我觉得可能我们也也也也是这是这也是我们我们的一些责任，包括像一个夏日也是，他某些地方是蛮绝望的。对吧？老公也走了，他蛮绝望的。但他最后最后，他推开窗户那一瞬间，他还是笑着的。他生活了几十年，就在一个人。所以老老年他的朋友说：“你别在窗窗口站太久了。”他点点头。他最后他还是打开了窗户，看着外面的惊涛骇浪，生活在继续。我觉得人还有什么比生活继续下去更重要的事情？那个萨拉凯的那个四点四精神崩溃，这个戏我是06年演的，到现在也十多年过来了。呃，我其实啊，读这个剧本，我说首先我要强行给自己规定记这个台词的时间，我一周之内必须得把台词拿下来，然后我才能通过不断的重复这个台词，才能找到他的内在动作。确实是非常晦涩的，我。自从排练，我排练完了以后，我每天演出差不多演了十五场左右，在我们，在我们的呃六楼演了十五场，每天要先背两遍这个台词，然后才能进行演出，因为一旦错了就接不上，完全接不上。呃，我记得当时是我，我，呃。女演员是我一个人，然后是另外两个男演员，那两个男演员作为辅助的。然后一开始观众没进场之前，他有一个玻璃盒子，是我们桑奇设计的一个玻璃盒子，我就得躺在那个玻璃盒子先躺半个小时。观众进来就看见一个女人就一直躺在那个玻璃盒子里头，然后到场铃、场灯按下来以后，他有一个动作就是立起身来以后，用脚把这个玻璃门一推开。开始说他的台词，反正现在一句台词我都记不住了。就是<笑>，但是你知道，你知道我一点没夸张。我每次立起身来抬脚的时候，我对自己都会说一句话：“就剩你了啊，错了谁都帮不了你。”<笑>我每天都会对自己说一句话，所以每次演出之前，我必须得把这个戏自己的台词要背两到三遍。下午三点多钟就得在剧场里面去，你就静下心来，你错一个字就完全接不上，那确实是晦涩的。但是我要讲一个我的体会，虽然是晦涩的，你越演这个戏，你越在排练的过程中，你接触到萨兰登的时候，你越会觉得你找到他的内在逻辑，其实非常简单，就是我要活着，我要继续活着，要相信光明，并坚，你要你要你要相信光明，并并坚守你的光明。他最后的台词是：“请把大幕拉开。”其实你看似他是一个重度的抑郁症，然后对这个世界充满了很多的敌意，然后有很多的那些药在侵蚀着他的身体，然后有的时候他吃完药以后变得轻盈了，他变得他变得相信这个世界了。但是你越接近萨莱凯恩的内心，就是 4.48 这个戏，因为这是他最后一个戏，他写完这个戏就死了，你会越觉得他讲的道理太简单了。那些东西只是他要表达，人活着是多好的一件事情，世界是好的，只不过我现在病了。他是他的，因为他这个这个这个女爱尔兰的这个女作家，她她也是有心路历程的。她原来是学斯坦尼出身的，学她是完全是斯坦尼的学，就是这个忠实的这个。然后她一点一点的用她自己这种，就是叫破坏现实主义的这种表达方式。他就是要把自己的伤口全部拉开，血淋淋的伸展到你面前，说：“这不是我的胳膊，你知道吗？我胳膊里面是你看到我的肉和骨头了吗？那这个才是我真实的人。”他是要这样，所以他的很多的戏啊，英国的那些他的戏虽然年轻，那些那些评论家说你你看萨拉佩恩的戏，你每看一遍你就觉得你自己头是在恶水缸里的。他会令人作呕，他他受不了的，他会刺激到你的感官和生理上的不适。但是萨拉肯就是要这样，他告诉你这个世界就是矩阵，我告诉你全都是假的，真实的是什么？真实的是人与之间的战争、强奸，然后毁灭、抑郁症、吃药、被电刑，这些才是真的。但是我，我因为我读过他也很多剧本，你说的很对，他是不具备可读性的。但是你通过自己的表演和理解， 4 4 8这个戏不是的， 4 4 8这个戏越往深里走，你越发现它的道理越浅显，你被他的某种表达方式给迷惑住了，或者你觉得哦好深奥、哦、啊，他说的这些不是的，就像我说的，他用十几个动词、三十几个动词来表达他吃完药以后他难受，他有砍被烧伤的点，所以他烧砍什么什么剐。我拉他，这是他的生理上的反应哦。你就觉得，所以这些动词就不难背了。这些动词不难背，就把他的语序找到以后，这些动词并不难背，因为你知道这是他吃完药以后的生理反应。你就你就把他这个生理反应把它表达出来就行了。然后还有，他他有轻飘飘的地方，你才知道哦，他可能吃完药以后，他觉得，哎呀，我终于我终于可以片刻的宁静了。那你找到这个状态。你就不会觉得那些台词难背了，或者是这些台词晦涩，大致就是这样的一个感受。因为每一，而且我还要强调，每一个演员的体会和感受是不一样的。不是我田水演，另外一个人演演，可能他会体会到另外一个感受。但是我的这个感受，我们也做演后谈，观众是 get 到我的点的，或者观众是觉得嗯，或者有的人说，哎，我也考虑过这个问题啊，不过不像他那么深刻呀。那其实是说明他通过这个戏，虽然。有一点让别人觉得难以接近，但是他还是浅显的道理。人活着是好的，嗯，是这样的一个感觉。像昨天晚
0: 上我<咳>半梦半醒的时候看这个辐色，唠唠、嗯、叨叨我看了四个小时，嗯，然后最后我看我是疯了，我很喜欢。他说这是就是我觉得他那刻、个、很简单，就是这句话说，很多时候活着也很好。嗯嗯，对，我觉得看了四个小时，感觉也就是记住了这句话。有的时候活着也挺好。对，
1: 像这个老年女人也是啊，那个那个，这就是生活，这就是生活。包括那个他的那个女那个朋友说：“你应该搬到城里去住吧？”不不，我还是住在这个房子很老了，是啊，是很老了，嗯，东西还很旧，对，是很旧，所以搬走吧。嗯
0: ，
1: 总的来说都挺好的，就他就是这样呀。你应该找个男人的，不，我就是这样下去。他还是微笑着，就说：“人就是这样生活，这样继续生。”亲爱的，我，我，我我不是要故意这样的，我不自觉的我就站在窗口了，几十年我都是这样的。哎，算了，那你别在窗口站太久了啊。好，他一走完以后，还是打开窗户，看着窗外，不知道他们在待多久。那就是这生活继续啊，还能活着就是个好事。
0: 怪不得中国人喜欢。是的
2: ，他比较内敛，我觉得他是比较内敛的，没有那种大开大合的情感。那、嗯、这就是一个空间里发生的艺术，它就是你就是要走进剧本，走进就是剧本发生的这个场域当中去。嗯、其实剧本相对于所有的文学题材来说，我觉得剧本是最难读的一种。是的，也最难写，<的>也最难最难读最难写。所以如果你能够走进剧场的话，你可以看到就是。三月份来看那个，三月份来看一个夏日吧。哎，我是那个意
1: 思，而且而且马上开票了，还打折，<笑>你会有不同的感受，真的有不同的感受，嗯
2: 。
1: 萨拉凯恩剧还有吗？莎拉凯恩戏现在目前来，我们排过两版，我零六年演过一版，后来我们就是许老板他们演哎，也演、嗯呃、爷爷演过一版，但是、呃、目前来说没有，没有
0: 这个。比较费演员
1: 。可能是。还有就是可能版权上也有问题，对，版权过期了，要再去买版权。嗯,嗯，福瑟，福瑟那天就是我们刚刚拿到那个福瑟奥、哦、斯卡，不是那个<我>诺贝尔奖，你知道吗？我
2: 啪过去给给他
1: 发了个信息，我说，啊、版权在我们手上吗？<笑>他说，我拼了命也把版权保下来
2: 了。我说，我说我这还好，我这因为我知道版权续签是续签的，他得诺贝尔。奖。前的时候，对还不是很贵，是嗯。然后我们排练演出的时候，我们大家还说：“这肤色能不能
0: 得你格斗贝尔啊
1: ？这别今年又赔跑了吧？天天还在担心呢，结果人家就是得奖
0: 了。”但这是一个非常呃现实的问题，就是现在这个剧场艺术，广义的剧场艺术就是要跟现在这种流媒体去抢夺注意力，其实有的时候很难办。你说如果我们不放一点 cut 出来，大家可能 get 不到它的乐趣。但是如果放太多，他可能看这个，他就他就以为就是这个东西了。对、嗯，我觉得这个是很
1: 因为不进剧场看舞台剧是非常非常可惜的一件事情。我们自己也会，因为我们有的时候会复排啊，嗯，我比如说《一个夏日》，我们会把我们有一个全景的录像，那我们都不要看自己的戏，就只是看看地位总在哪，那实在是都没法看。这我怎么这么演戏啊？其实不是的，他、嗯、录下来就是感觉不好。对。那声音的状态，你就觉得怎么这么做作呀？那扩音也不是，反正你各个方面你都不满意自己的表演
0: ，<的>所以你爱一个人了跟他视频，你就肯定是不行，肯定不行的，<笑>必
1: 须、哦、必须面对面的手牵手去才我上周
0: 回了一趟大学，嗯、我就觉得很感动，就是我又再次，因为最近是这个呃上海中国艺术节嘛，然后就很多那个针对学生的半价票什么我就再次在大学校园里面看到了为了去看戏排大长队可能排两三个小时的。嗯嗯学生呢，我觉得那个就很美好，他们一定会对这个东西对,对,对他的触动，可能过了多少年，他想起他以前看过的一个戏，或者像您这样就直接影响职业<对>生涯了。真
1: 的是，<动>我们我们半假日的时候，我们这疫情之前的半假日，每次要排到乌鲁木齐路那边，然后等我们这次再半假日的时候，看到大家排队，你知道吗？我们眼泪都要出来了，就是有一种<笑> yesterday once more 的感觉，就是，你就觉得哦，原来是真的是生活开始。开始变好了，或者是生活开始继续了那种感觉。有一段时间，真心的，有一点、嗯，难受，对，有一点沮丧。但是你想，也是啊，你你就是该静默的时候不静默，静默下来以后，把自己交给时间，然后去等待，是积极的在等待啊，做一些准备。然后啪，有一天生活又继续的时候，哎，一番新的天地就出来。我就希望每个人都是这样的一种感觉，嗯。